0: Hallo, mein Name ist Paul Ronsheimer und ich mache hier diesen Podcast jetzt seit fast einem Jahr. Und wenn der euch gefällt, dann könnt ihr mir sehr helfen, wenn ihr beim Deutschen Podcastpreis abstimmt. Ich bin da nominiert bei den Newcomern und den Link findet ihr in den Shownotes. Ich weiß, das ist viel Arbeit, aber vielleicht könnt ihr mir diesen Gefallen tun.
1: Ich habe noch nie sowas wirklich erlebt, dass man jemand in einem Restaurant öffentlich über Vergewaltigung oder Versteppung eine
0: Frau, eine Zivilistin, sich so
1: enorm freut.
0: Hallo, mein Name ist Paul Ronsheimer. Ich bin Journalist und Kriegsreporter und habe heute einen ganz besonderen Gast eingeladen, der, wie ich finde, in den vergangenen Wochen einer der mutigsten Reporter war, die es in Deutschland gibt. Iman Sefati, ein Kollege von mir hier bei Axel Springer. Hallo Iman. Hallo Paul und danke für die Einladung. Ich habe gerade gesagt, für mich bist du einer der mutigsten Reporter der letzten Wochen. Denn du bist gebürtig aus dem Iran, bist damals mit deiner Familie geflohen. Dein Vater wurde im Iran umgebracht. Und du bist hier auf Deutschlands Straßen, auf die Demos gegangen, wo die Islamisten unterwegs waren, die gegen Israel demonstriert haben, teilweise Pro-Hamas-Demos, radikale Demos und für die ja auch eigentlich du ein Feind sein müsstest. Du bist bekannt auch für deinen YouTube-Kanal, du bist in den sozialen Medien bekannt, dadurch auch gesichtsbekannt. Warum bist du so verrückt, dass du da auf die Straße gehst und dich dieser Gefahr aussetzt?
1: Paul, wie du es erwähnt hast, ich bin ja im Iran geboren, äh, fast auch dort aufgewachsen. Äh, bin äh, 2001 nach Deutschland gekommen. Ich komme aus einem Land, wo man Frauen und Kinder in Gefängnis steckt, sie auf schreckliche Art misshandelt. Homosexuelle Andersgläubige werden hingerichtet. Die iranische Regierung unterstützt auch terroristische Organisationen wie Hamas und Hezbollah. Für mich war wichtig, dass durch meine Berichterstattung, vor allem auch meinen YouTube-Kanal und auf Twitter, die Welt zu zeigen, wie gefährlich diese Demos sind und warum und wofür diese Menschen wirklich auf die Straße gehen. Deswegen habe ich mich beschlossen, diese Demos zu begleiten und äh, darüber zu berichten. Man hat ja gesehen am Ende, was äh, leider
0: daraus gekommen ist. Da kommen wir gleich noch zu, aber lass uns mal vorne anfangen. Wann war das erste Mal, wo du dachtest, ich muss da auf die Straße? Ich will diesen Leuten ins Gesicht blicken, die vielleicht aus dem gleichen Land kommen wie ich, aber so ganz anders denken.
1: Ich war am 8. Oktober mit einem Freund zu einem arabischen Frühstück eingeladen an der Sonnenallee, bei einem arabischen Restaurant und da habe ich frühmorgens schon die Stimmung auch erlebt. Also muss man kurz
0: einordnen, einen Tag nach den Terroranschlägen nach dem Massaker, Richtig. das Hamas in Israel verübt hat. Und Sonderlee ist natürlich ein Triggerwort, eine Triggerstraße, kann man sagen, in Berlin. Und da wurden ja dann, korrigiere mich bitte, an diesem Tag Süßigkeiten verteilt als Feier dafür, dass Hamas so viele Juden umgebracht hat. Richtig. Die Bilder kamen aber
1: tatsächlich einen Tag später im Netz oder ich habe das erst am Sonntagnachmittag erlebt. Aber am Sonntagmorgen war ich eingeladen. Wir haben hier zusammen gefrühstückt. Und habe festgestellt, dass äh, viele das Wort Israel, ich verstehe kein Arabisch, aber ich habe immer festgestellt, Juden, Juden, Israel, Israel. Und dann habe ich meinen arabischen Freund gefragt, über was sprechen sie? Hat er gesagt, die freuen sich über die Massaker, was in Israel passiert. Und da habe ich wirklich Gänsehaut bekommen, weil das waren junge Leute wie ich, die in Deutschland aufgewachsen sind, aber die haben sich über diese schrecklichen Bilder, gefreut. Und Nachmittag, am Sonntagnachmittag, habe ich über Instagram festgestellt, dass es eine kleine Demo an der Sonneal organisiert wird. Und da habe ich gesagt, ich muss das Filmen und ich muss äh, sehen, was da gesagt wird und warum die Leute sich so heftig über Massaker freuen.
0: Lass uns nochmal kurz in dem Restaurant bleiben. Also, du sitzt da mit Freunden, frühstückst. Und wie haben die Leute dort dann auf Israel reagiert? Haben die gelacht? Haben die gefeiert? Und was haben die gesagt? Was hat dein Freund dir erzählt, was sie gesagt manchmal haben? Am Anfang habe
1: ich das Paul nicht wahrgenommen, nicht ganz wahrgenommen. Weil, wie gesagt, ich verstehe kein Arabisch. Und als er mir das übersetzt hat und gesagt hat, über was sie sprechen, da habe ich mir darauf, äh Acht genommen, mir darauf geachtet, wie sie sich reagieren. Die haben immer Handys rausgeholt, Bilder gezeigt, Videos wahrscheinlich und irgendwann kam mir auch äh, ein deutsches Satz, weil die haben auch teilweise Arabisch-Deutsch miteinander gesprochen, genauso wenn ich mit meinen persischen Freunden treffe, dass ich Teil Persisch, Teil Deutsch spreche, dann sagte einer, oh, die sah ja geil aus. Ich weiß nicht, ob ich, ob ich das sagen darf, ne? Aber da habe ich wirklich Gänsehaut bekommen. Ich also, es gesagt, ging um die Frauen. Eine Frau wahrscheinlich. Ich habe das Bild ja natürlich nicht gesehen, Paul. Aber wahrscheinlich ging es ja um eine Geisel, eine israelische Geisel, die von Hamas entführt wurde. Und da habe ich mich umgedreht, wollte das Bild sehen, aber es war eine arabische Restaurant. Die Stimmung war wirklich auch äh, nicht ganz freundlich. Und deswegen habe ich auf mich beschlossen, sie nicht anzusprechen. Aber ich hatte wirklich gehofft, dass ich viel Mut mehr gehabt hätte, dass
0: ich sie mal anspreche und frage, über
1: was oder warum sie sich überhaupt so war, freuen.
0: War das das erste Mal, dass du so etwas mitbekommen hast, wenn du in diesen arabischen Restaurants warst oder war das was Normales, dass man dort gesagt hat, Juden äh, feindliche Dinge, die man dort gesagt hat oder Israelfeindliche Dinge? Ich habe oft auch
1: in Vergangenheit äh, vor äh, der Massaker arabische Demos äh, begleitet, aber auf diese Art und Weise so öffentlich Hass gegen Juden, Hass gegen Israel zu äußern, habe ich wirklich zum ersten Mal erlebt. Auch für mich als eine gebürtige Iraner, wo, ich, wo, ich, wo man eigentlich mit Hass gegen Israel und Juden aufwächst, das war mir zu fremd. Ich habe noch nie sowas wirklich erlebt, dass man jemand in einem Restaurant öffentlich über Vergewaltigung oder Versteppung einer Frau, einer Zivilistin sich so enorm freut.
0: Nach diesem Besuch hast du dann beschlossen, du willst auf diese Demos gehen, die rund um die Sonnenallee und an anderen Teilen Berlin stattgefunden haben. Jetzt gab es ja eine Demo, die dann für Emporung gesorgt hat, wo Süßigkeiten verteilt wurden. Wie hast du diese ersten Demos, und das muss man ja immer wieder einordnen, das war noch nicht zu dem Zeitpunkt, wo die israelische Armee Gaza angegriffen hat, sondern es war direkt am Tag nach dem Massaker als 1200 Menschen massakriert worden sind, vergewaltigt worden sind, umgebracht worden sind und wo hunderte nach Gaza verschleppt worden sind. Und direkt in diesem Anschluss gab es Demos, wo Menschen sich darüber gefreut haben, dass diese Hamas-Terroristen das getan haben. Wie hast du diese Demo dann erlebt? Oder kann man das überhaupt Demo nennen? Was war das? Eine Jubelfeier? Oder? Das war
1: eher eine Jubelfeier, kein Demo. Das waren circa, ich denke, 70, 80 Personen. Äh, am Anfang waren eher Jugendliche zwischen 16 und circa 25 und später kamen ja eher Leute zwischen 30 und 50. Was mich gewundert hat, das waren teilweise auch Leute, die wahrscheinlich erst seit kurzem nach Deutschland gekommen sind, die wo ich mit denen Woran hast du das verstehen. Ich habe versucht, mit denen zu sprechen, wo ich, versta wo ich äh, gemerkt habe, sie sprechen schlechter als ich Deutsch und somit äh, sind sie wahrscheinlich erst seit zwei, drei Jahren oder vier Jahren in Deutschland. Äh, und einige waren ja natürlich auch,
0: die, die hier aufgewachsen und perfekt Deutsch gesprochen haben. Welcher Nationalität waren diejenigen, mit denen du gesprochen hast? Äh, viele Palästinenser,
1: aber auch viele äh, syrische äh, Bürger, die äh, an der Sohn-Ali gearbeitet haben oder gewohnt haben. Diese Bilder vergesse ich ja nie, Paul. Als ich äh, zwei Leute angesprochen habe und gefragt habe, warum sie heute hier sind, da haben sie gesagt, ja, wir feiern der Sieg, Sieg gegen Israel. Ich habe zweimal noch äh, nachgefragt, Sieg, ja, wir haben es geschafft. Das war die Sätze, wo ich gesagt habe, wow. Das also ist mit
0: geschafft meinten Sie... Das Massaker? Das Massaker, richtig. Und hast du dann mal nachgefragt, was sie sozusagen feiern können, wenn so viele Menschen sterben? Das habe ich tatsächlich nicht nachgefragt,
1: weil die Stimmung war wirklich gefährlich. Äh, an dem Abend wurde auch oft an die Polizisten Flaschen geworfen, Steine geworfen. Es wurde Allah Akbar gerufen, Free Gaza gerufen, aber auch... Judenhass, wie zum Beispiel Scheiß Jude und Scheiß Israel. Das wurde, das Ganze wurde ja auch. Das war am äh, 9. Oktober dann, Am richtig? 9. Oktober. Ich glaube, das war eine Gruppe aus Berlin, die selbst das sogar im Internet äh, gestreamt hat, äh, auf Instagram. Aber auch viele deutsche Journalisten haben das Ganze auch aufgenommen und äh, da
0: wurde, darüber wurde auch berichtet. Wie viele Leute waren das und wo sind die langgezogen? Was war deren Ziel sozusagen mit dieser, wir nennen es jetzt mal lieber aus ihrer Sicht ja tatsächlich eine Feier? Ich weiß nicht, ob du dich an der Sonne gut auskennst. Da ist eine arabische Restaurant. Trau mich nicht mehr immer dahin, aber manchmal. Ähm, da ist, eine,
1: ich weiß nicht, wie der Laden heißt. Es ist eine Händchenhöhne da, ne? Wir
0: müssen die Namen jetzt gar nicht nennen. An ]çuk. die Ecke
1: haben sich hier getroffen und äh, die sind hier Richtung Hermannplatz. Die haben versucht, Richtung Hermannplatz loszulaufen. Die Polizei hat dir natürlich nicht erlaubt, weil das war auch nicht eine eingemeldete Kundgebung. Als sie angefangen haben, gegen Israel und Juden öffentlich sich dazu zu äußern, wo es mehrmals auch dem Massaker angesprochen war, wo sie gesagt haben, wir freuen uns. Die Polizei hat diese Kundgebung äh, als Verbot ausgesprochen und somit... Äh, Aufgelöst. Auf, auf,
0: oder, Aber das heißt ja, in dem Moment hat dann der oft kritisierte Rechtsstaat funktioniert? Weil wir haben ja auch andere Demos gesehen, die ohne Probleme zum Beispiel in Essen mit den Kalifatsflaggen stundenlang demonstrieren konnten. Also sind die Demonstranten dann weggegangen? Hat es dann funktioniert? Nein, tatsächlich nicht. Das hat über zwei Stunden gedauert,
1: bis die ganzen Demonstranten weg waren. Obwohl es auch mehrmals darum gebeten wurde oder äh, darauf hingewiesen wurde, es wird rechtliche Folgen haben, wenn sie weiterhin an, die, an
0: der Sohn Ali bleiben. Hat niemand interessiert. Das hat keiner interessiert. Und, und um was ging es, glaubst du, diesen Demonstranten? Ich nehme an, es gab keine Frauen darunter. Nur Männer. Nur Männer. Nur Männer. Worum ging es Ihnen sozusagen, soziale Videos zu machen davon, sich gegenseitig aufheizen? Was war das Ziel? Das Ziel war, sich zu äußern, dass sie sich freuen.
1: Auch äh, wenn sie wussten im Moment, es kann sein, dass es einige Deutschen, so deutsche Staatsbürger, nicht das gefallen wird oder deutsche Politiker. Aber die haben es, wenn ich das Wort sage, darauf geschissen. Dann haben sie gesagt, nee, wir machen es. Und äh, wie gesagt, die ersten Tage, die Demonstration hat sich weiterentwickelt. Jetzt nehmen wir andere Demonstrationen in Berlin. Aber die erste Demonstration war pure Judenhass, pure Israelhass. Und das, da, da, da haben sie keine Angst gehabt, dass, äh, sich darüber zu äußern.
0: Ich glaube, das ist auch immer wichtig zu unterscheiden, wenn wir über sozusagen ja diese gewalttätigen Demonstrationen sprechen, wo es um Judenhass geht, das ist das eine, das andere ist, wenn Menschen auf die Straße gehen und eben sagen, sie fordern einen Waffenstillstand in Gaza, sie kritisieren die israelische Armee, das ist ja alles vollkommen mit der Meinungsfreiheit gedeckt und auch komplett verständlich, wenn Menschen auch die teilweise ja Freunde, Familie in Gaza haben, auf die Straße gehen und gegen diese Bombardierung demonstrieren, völlig unabhängig jetzt, was der Grund dafür ist. Aber es ist wichtig zu sagen, dass wir eben über diese Judenhass-Demos reden, wenn wir über diese Demos Hol, reden. Ich habe
1: einen Freund, äh, wo ich mit ihm äh, an der schlimmsten Oberschule Berlin Deutsch gelernt habe. Rudolf Diesel-Oberschule Berlin mit ca. 98% Auslandequote. Deswegen wahrscheinlich habe ich ja nicht immer nicht, nicht so gut Deutsch äh, gelernt. Dein Deutsch ist super. <lacht> aber äh, Der hat mir einmal darum gebeten, diese Demos zu begleiten. Und um zu sehen, äh, wie Friedrich dich das alles läuft. Da habe ich gesagt, ich bin gerne bereit, mit euch auch gegen Krieg mitzulaufen, aber mit, unter einer Bedingung: Wenn ihr euch von Hamas distanziert, wenn ihr auch laut, laut sagt, dass ihr für äh, Freilassung der Geiseln sind. Ich habe in letzter Zeit tatsächlich kein einzige Demo hier in Berlin gesehen, wo man sich ausdrücklich von Hamas distanziert hat. Kein Demo erlebt, wo man gesagt hat: Lasst die Geisel frei das ist das, was ich miterlebt habe. Und ansonsten wäre ich gerne bereit, auf eine Demo mit äh, teilzunehmen, wenn sie sich... Also,
0: was du sagen willst, ist, dass selbst bei den Demos, also diesen Großdemos, wo ja auch Tausende, weiß nicht, in Deutschland Zehntausende, in anderen Ländern Hunderttausende demonstriert haben, dass auf den Demos da sich nicht genügend eben von Hamas distanziert wurde. Da wurde vielleicht jetzt nicht das gebrüllt, was du in der Sonderlehre erlebt hast, aber es wurde sich eben auch nicht genügend oder überhaupt gar nicht von den Taten distanziert und für die Geiseln eingesetzt. Das ist das, was du sagen willst, richtig? Lass uns vorher nochmal bei diesen ersten Tagen bleiben. Also du läufst da mit. Die Polizei löst diese Demo auf. Du filmst das. Du stellst es auf X, auf YouTube. Wir haben die Leute dir gegenüber reagiert. Das war doch sicherlich wahnsinnig gefährlich, dort mitzulaufen. Haben die sofort gewusst, wer du bist? Wie war das für dich?
1: Zum Glück damals, ganz am Anfang, ich war ein kleiner Account äh, auf Twitter. Keiner kannte mich. Deswegen haben die Leute auch, äh, wahrscheinlich wegen meinem Aussehen, ne? weil ich mir auch gesagt habe, ich bin iranischer YouTuber. Äh, auch, äh, und dann dachten sich,
0: sie sofort, dann bist du ja auch Ein Teil von denen, ne? Ja. Ja. Deswegen waren
1: sie immer großzügig und haben mit mir auch gesprochen und äh, haben sich auch äh, wirklich das geäußert, was sie wahrscheinlich eine... Zum Beispiel, wenn du da wärst, hätten sie wahrscheinlich äh, nicht ganz direkt gesagt, warum sie da feiern. Deswegen... Äh, haben sie mit mir auf jeden Fall ganz offen gesprochen die ersten Tage. Und also haben all
0: dieses Judenfeindliche gesagt und, und äh, was war das Krasseste, was sie zu dir gesagt haben auf diesen Demos? Scheiß Jude
1: Israel Vernichtung. Ich glaube, das war drei, vier Tage später am Hermannplatz, wo ein Iranerin, Iranerin wo ich sie auf Demos erlebt habe, die äh, gegen iranische Regierung war, wo sie zu mir kam und meinte, weil sie kannte mich, Scheiß Jude, scheiß Israel, wir müssen das dann vernichten. Das hat mir wirklich tief betroffen, weil ich sie anders kannte, weil ich habe von einer iranische Frau, die selbst Opfer von iranisch-islamischer Regierung ist, das nicht erwartet.
0: Wie war das dann, als plötzlich dein Account groß wurde und Leute deine Videos geschert haben, wo du ja teilweise eben diese Sätze veröffentlicht hast von Leuten, die sich teilweise verfassungsfeindlich, muss man ja sagen, äh, geäußert haben. Erstmal wurde da irgendeine Art von Ermittlung aufgenommen? Hat sich mal die Polizei bei dir gemeldet und nachgefragt? Tatsächlich, die Polizei
1: hat sich bei mir nicht gemeldet, nicht wegen meinen Tweets und auch nicht wegen Bedrohungen. Aber nachdem bekannte Personen wie du meine Videos geteilt haben, habe ich ein Problem gehabt. Das oh, <lacht> erste Problem war, dass die Leute mit mir nicht mehr offen gesprochen haben zweite Problem war die ganze Bedrohung. Auf, äh, vor allem auf Instagram haben sie angefangen, Direktnachricht zu schreiben, Beleidigungen oder Bedrohungen. Aber
0: ich muss gestehen, Was haben sie ich lasse mich nicht einschüchtern. Womit haben sie dir gedroht?
1: Ja, wie du tot, dass sie meine Mama und meine Frau vergewaltigen. Äh, mindestens bei zwei Accounts auf Twitter wurde meine Handynummer äh, veröffentlicht. Wo hatten die die her? Ich muss ehrlich gestehen, mein eigener Fehler, als ich einen Vertrag, äh, Privatvertrag abgeschlossen habe, habe ich mich registriert für te das Telefonbuch und das war echt doof von mir. Aber inzwischen ist ja mein Handy, Privat-Handy aus und äh, habe eine Diensthandy-Nummer erstmal.
0: Und wie hat dein Umfeld da mitgemacht? Ich meine, deine Familie hat ja sicherlich Angst gehabt oder hat noch Angst um dich. ne?
1: Meine, meine Frau ist gar nicht politisch aktiv. Aber seit Israel-Massaker ist sie auch aktiv geworden. Weil diese schrecklichen Bilder hat ihr auch sogar leid getan. Sie hat sich äh, auch äh, für Israel eingesetzt, für Juden, für, für Zivilisten aus Israel. Aber nach der ganze Bedrohung hat sie tatsächlich viel Angst. Wir leben hier im Erdgeschoss. Immer wenn wir schlafen gehen, geht sie kurz hinter den Fenster und schaut, ob jemand da ist. Weil sie kennt das nicht. Sie war nie politisch aktiv.
0: Bei diesen Demos, du bist dann ja, also du bist auf den sozialen Medien dann attackiert worden. Aber du bist ja weiter dahin gegangen. Also wie haben dann die Leute auf dich reagiert? Ich meine, wenn ich mir die Bilder, ich war jetzt die ganze Zeit in Israel, angeschaut habe, das waren ja nicht friedliche Leute dort, sondern den hast du ja teilweise angesehen, dass sie gewalttätig sind. Sind die dann auf dich losgegangen? Was haben die gemacht?
1: Paul, lass mich mal ganz kurz erklären, wie diese Demos aus meiner Sicht weiterentwickelt hat. Wie du es am Anfang gesagt hast, diese Demos ganz am Anfang waren eher am Hermannplatz. Das waren eher spontane Demos.
0: Muss man sagen, Kreuzberg-Neukölln. Kreuzberg -Neukölln, für die Leute, richtig. die nicht aus äh, Berlin kommen. Richtig. Und,
1: und da hat man die pure äh, hass Immer miterlebt. Irgendwann habe ich von einem Instagram-Account erfahren, dass Freunde aus der linke Spektrum und arabische äh, Vereine sich zusammengebildet haben und wollen eine Großdemo organisieren. Und die treffen sich an ein, in einem Café X äh, in Neukölln. Und da habe ich gesagt, ich gehe mit. Zum, zum Glück, äh, wie gesagt, damals war ich äh, nicht bekannt und ich durfte ja an dieser Sitzung teilnehmen. Da waren ca. 80 Leute. Aus verschiedenen Gruppen. Man hat ja ganz, ganz links. Äh, also, Leute was, wie gesehen. muss man
0: sich links vorstellen? So Antifa? Antifa.
1: Bis Palästinenser, die wirklich Hass gegen Israel gesagt haben. An einem Tag, wo ich da war, der eine, eine arabischstammige äh, junge Mann sagt: Aber ich muss doch meine Meinung äußern. Ich will ganz offentlich sagen, was ich will. Gemeint hat er ja die Vernichtung von Israel oder mindestens palästinensische Gebiet wieder zurückerobern, hat er gesagt. Eine deutsche Frau, Alter ca. 24, 25, blond, gut aussehen, hat sie, hat, er gesagt, hat sie gesagt, weißt du, wir müssen politisch handeln. Ich bin bei dir, aber wir müssen aufpassen. Wir müssen versuchen, dass diese Demos nicht verboten wird. Und da habe ich gemerkt, oh je, yeah, die sind dabei, sich besser zu organisieren. Und das ist tatsächlich auch passiert, Paul.
0: Also damit wir das einmal erklären, es ging sozusagen darum, in diesem Café, in dieser Organisation der Demonstrationen darauf hinzuweisen, dass man bestimmte Dinge nicht sagen sollte auf diesen sogenannten Demonstrationen, damit die Polizei sie nicht auflöst. Richtig. Also dass man taktisch vorgeht und sagt, wir fordern jetzt nicht die Vernichtung Israels, auch wenn wir es wollen, weil wir dann nicht weiter demonstrieren könnten. Das heißt, wir suchen uns andere Slogans, die nicht verfassungsfeindlich sind. Genau so war das. Ein paar Tage später
1: gab es eine ganz große Demo am äh, Oranienburg, Ora, Oranienplatz Richtung Kutbussertor. Die erste Demo war nach zehn Minuten. Äh, man hat das Auto rausgenommen, man hat gesagt, ja, auf Arabisch wurde äh, was verfassungswidriges gesagt, deswegen nehmen wir das Auto raus und das Mikrofon. Das war das erste, erste große Demo nach der Sitzung in einem Café da habe ich festgestellt, okay, viele haben das noch nicht ganz verstanden, aber wie gesagt, die waren sich besser zu organisieren. Auf die nächsten Demos, äh, wo man äh, versucht hat, ihr nicht mehr arabische Parolen zu sprechen oder zu sagen, waren ihr, wenn ich sagen darf, biodeutsche Männer und Frauen hinter Mikrofon, wo sie ganz vorsichtig sich ausgedrückt haben, ganz taktisch sich auch geäußert haben und und da habe ich festgestellt, ja, jetzt, jetzt haben sie wirklich geschafft, sich zu organisieren, taktisch vorzugehen, um ihre politischen Ziele zu erreichen. Aber trotzdem ist weiterhin geblieben, dass auf diese Demos ein Hass auf Israel spurbar war.
0: Und hattest du das Gefühl, dass die Organisation weiter eher aus dem arabischen Hintergrund kam? Oder wie viel Einfluss hatte dann diese sogenannte linke Szene, Antifa-Szene, von der du gesprochen hast? Die linke
1: Szene hat einen großen Einfluss gehabt sehr, sehr großer Einfluss. Äh, wenn ich, mich, wenn ich äh, richtig recherchiert habe, die großen Demos waren auch meistens auch äh, von linke Zehn eingemeldet, von den linken Zähnen organisiert, natürlich mit der Unterstützung von arabischen Vereinen.
0: Wie spielten Rechtsradikale da eine Rolle? Waren die völlig raus weil sozusagen die Antifa dort war oder kamen die auch irgendwo dazu? Ich, ich habe äh, zum ersten Mal ein paar Leute gesehen, die
1: etwas rechtsradikal ausgesehen haben, weil ihre A aussehen und auf allem, wie, wie sie sich verkleidet haben, als sie hier äh, bei uns äh, gegen Axel Springer äh, demonstriert haben. Und da waren, äh, ich denke, nicht das Richtige, sind aber sieben, acht Leute, äh, wo sie ja circa rechts, kann man sagen, rechts angezogen
0: waren. Wie haben sich diese Demos dann weiterentwickelt? Also dann gab es diese etwas organisierte Form. Erst einmal auch zurück zu dir nochmal, du wurdest dann gesichtsbekannt, weil du eben diese Interviews geführt hast. Wie hat sich das dann auf deine Arbeit ausgewirkt? Du bist ja weiterhin, muss man immer wieder sagen, dorthin gegangen.
1: Das große Problem, was ich auch vorhin erwähnt habe, wie du gesagt hast, ich war im Mindest in Berlin bekannt geworden, dass ich palästinensische Demos begleite. Problem waren nicht mehr die Demonstranten, sondern die Organisatoren wo die äh, Ordner zu mir gekommen sind und gesagt haben, ich darf die, die muss nicht filmen, ich darf die Leute nicht interviewen. Oder als ich angefangen habe, Leute zu interviewen, sind die zu äh, demonstranten, mit ihm darfst du nicht reden. Oder äh, mich weggeschubst haben, meine Kamera äh, weggenommen haben. Was waren das für Ordner? Einfach von der Organisation? Äh, einfach von Organisator Organisatoren. Äh, meistens auch... Äh, was mich gewundert hat, die haben angefangen, Englisch zu sprechen, wo ich gesagt habe, ich verstehe, mein, mein Englisch ist, ist äh, schwach, redet mit mir Deutsch. Und äh, da haben die weiterhin trotzdem mit mir auf Englisch gesprochen. Ich denke, deswegen
0: sage ich, das war eher aus der linken Szene. Dann bist du weiter dorthin und hast nicht nur gefilmt, sondern hast auch selbst ein Plakat hochgehalten bei einer Demonstration, nämlich Hamas sind Terroristen oder Hamas ist Terrorist. Wie haben die Leute darauf reagiert? Viele haben mir gesagt, immer du berichtest
1: einseitig. Äh, sei fair und glaube uns, wenn du hingehst mit einem Plakat, Hamas ist Terrorist, du bist willkommen. Da habe ich gesagt, okay, ich probiere es aus. Wenn ihr mir das sagt. Ach, das
0: war sozusagen von Demonstranten, richtig. die auf deine Kritik hin, dass sie die Hamas nicht genug verurteilt, gesagt haben, okay, komm mit einem Plakat und du wirst sehen, ähm, dass dir nichts passiert. Das ist genau richtig.
1: Und ich, das war der, äh, eine Kundgebung vor Kanzleramt. Da habe ich gesagt, okay, dann probiere ich das mal aus. Vielleicht liege ich mal falsch. Da habe ich eine Plakat fertig gemacht, da stand hier, Hamas ist Terrorist. Keine Beleidigung, nichts, nichts was Schlimmes. Einfach da nur die Feststellung. Die und Feststellung ist, ist ja
0: laut jetzt auch in Deutschland festgestellt, die Hamas ist eine terroristische Vereinigung. Verrückterweise vorher nicht, aber jetzt schon. Das hat nicht mal eine Minute gedauert, bis der Organisator
1: zu mir gekommen ist und gesagt hat, du bist hier nicht willkommen nimm dein Plakat weg. Er hat erstmal mein Plakat weggenommen. Wer war der Organisator? Das war ein arabisch Verein tatsächlich. Ein etwas älterer Mann, um die 60 Jahre alt. er ist ja oft, wie du auch zu sehen, wie er zu mir rennt und mein Plakat wegnimmt. Zum Glück, ich habe davor auch die Berliner Polizei über die Aktion informiert, deswegen waren sie schon bereits, bereits schon im Vorfeld informiert, dass ich da auftauche. Die waren sofort in meine Nähe. Zum Glück bin ich unverletzt geblieben, aber ich denke, wenn ich äh, die Polizisten davor nicht informiert hätte und, und die nicht schnell reagiert hätten, dann hätte vielleicht anders auslaufen können.
0: Dann hat er gesagt, du sollst da weg. Gab es andere Reaktionen noch auf das Plakat? Circa drei, vier weitere Personen sind
1: zu mir gekommen äh, und gesagt haben: Hau ab, du hast hier nichts zu suchen, wo ich mal sie auch eingesprochen habe gesagt habe: ich, Es ist doch nicht was Schlimmes, Hamas ist Terrorist. Seid ihr nicht der Meinung? Was haben Keine, Antwort. Keine, Keine Antwort. Keine Antwort.
0: Dann hast du ein weiteres Plakat mitgenommen zu einer anderen Demo, nämlich Lass die Geiseln frei, also um die verschleppten Menschen, die teilweise ja immer noch in Gaza in irgendwelchen Tunneln sind. Einige sind freigelassen worden, aber eben längst nicht alle. Und das war noch eine Zeit, wo alle in Gaza waren. Wie haben die Menschen auf die Plakate reagiert? Knapp eine Woche später,
1: nach der ersten Aktion, da habe ich gesagt, okay, jetzt hast du eine arabische Organisator. Äh Getestet. Jetzt gehen wir auf eine Demo, wo äh, linke Szene das organisiert hat. Ich war auf eine Großdemo äh, am Alexanderplatz, wo ich denke, ca. 8000 Leute äh, daran teilgenommen haben, mit einem Schild: äh, äh, Lass die Geiseln frei. Das hat jetzt ja circa äh, dieses Mal zwei bis drei Minuten gedauert, bis die Organisatoren durch Ordner zu mir gekommen sind mit Polizei, dass sie gesagt haben, ich soll ein Schild wegnehmen, wo ich auf meinen Recht stand, äh, und gesagt habe, das Schild ist nicht gesetzwidrig, äh, es ist auch äh, kein Straftat, äh, aber ich durfte trotzdem an der Demo nicht teilnehmen man hat mir gesagt, ich soll den Schild wegnehmen.
0: Moment, da war die deutsche Polizei und die hat gesagt, du sollst das Schild mit Last die in wegnehmen? Das ist leider richtig. Man hat mir gesagt. Aus ich, mit welcher Begründung? Ich bin äh,
1: an der Teilnahme der Demonstration, an sich der Veranstalter nicht erwünscht. Deswegen, ich kann mich ganz hinten hinstellen, mitlaufen, aber nicht mit Demonstranten.
0: Wahnsinn. Wie hat sich das dann bis jetzt in den Dezember hinein entwickelt mit diesen Demonstrationen. Ist das weniger geworden? Ist es mehr geworden? Ist es, und da muss man vielleicht nochmal aufs breite Bild schauen, der der Krieg hat sich dann ja immer intensiver entwickelt. Es gibt eine hohe Opferzahl eben auf der Seite der Palästinenser. stand heute bis zu 15.000 Menschen, die gestorben sind, darunter eben sehr, sehr viele Zivilisten. Das heißt, man hätte ja jedes Verständnis eben für Menschen, die friedlich auf die Straße gehen und sagen, dass sie wollen, dass dieser Krieg aufhört, gerade wenn sie eine persönliche Beziehung dazu haben. Gab es dann auch Proteste, die du besucht hast, wo es nur darum ging, wo du nichts von Hamas und all diesen Dingen gespürt hast? Bevor ich deine Frage beantworte, eins klarstellen:
1: Ich finde, jeder Zivilist, der stellt jedes Unschuldiges Kind, ist zu viel. Ob es ein Person ist oder tausend, das ist auch ein Person ist zu viel. Aber Schuld an Leid und Schmerz in Gaza ist nur Hamas. Für mich ist es klar. Daher, aber trotzdem möchte ich auch nochmal sagen, ich bedauere natürlich tief, wenn ein unschuldiger Mensch stirbt. Das ist, da mussten wir mal gleich sagen. Aber jetzt zu Demos zurück, äh, die Demos haben sich, wie gesagt, weiterentwickelt. Anzahl von Personen an die Demos ist immer unterschiedlich, wer das organisiert. Wenn arabische äh, Vereine allein organisieren, sind ca. 500 bis 1.000 Leute immer da. Aber wenn der linke Szene mit organisiert, ist äh, meistens äh, über 3.000, 4.000 Leute da. Und natürlich auch wetterabhängig. Was
0: ja gar nicht so viel ist im Vergleich zu dem, ich habe Freunde in London, wo 100.000 auf die Straße gehen. Wie erklärst du dir das? Weil theoretisch gibt es ja Millionen Menschen, die ähm, aus Syrien jüngst zu uns gekommen sind oder aus dem Irak, aus Afghanistan oder eben auch in der Vergangenheit. Libanon-Krieg, es gibt ja eben eine große Community. Da klingt ja erstmal gar nicht nach so viel, oder?
1: Ja, da hast du vollkommen recht. Aber andersrum, die, die auf äh, Demos in London gehen, sind nicht äh, Syrer oder äh, Palästinenser, meistens mindestens aus London, aus äh, Berichterstattung von meine Freunde sind zum Beispiel Pakistaner, wo eine natürlich eine enorme Anzahl von Bewohnern von Ostpakistan leben in London.
0: Und es ist äh Ne, worauf ich hinaus wollte, ähm, ich finde es so schwierig, da ein Bild zu bekommen, auch ein, zumindest in Deutschland, ein repräsentatives Bild davon, wo zum Beispiel auch jetzt türkischstämmige Menschen in der Mehrheit stehen oder Menschen, die schon lange aus verschiedenen Ländern hierher gekommen sind, ob wir denen möglicherweise Unrecht tun, wenn wir immer wieder sozusagen diese einzelnen Demos rausnehmen, ja, wo ein paar tausend Menschen eben diese oder was natürlich schlimm genug ist, ja, aber grausame Dinge dort sagen, dass man das ver verallgemeinert. Wie ist dein Eindruck von der Community, die du ja vielleicht auch ein bisschen besser kennst jetzt als ich? Ich äh,
1: habe äh, seit dem Israelkrieg äh, kein einziger Verein von muslimischen Vereinen erlebt, wo sie sich ausdrücklich von Hamas distanziert haben oder der Massaker auf Israel verurteilt haben.
0: Wie erklärst du dir das?
1: Wie du es gesagt hast, wir dürfen das doch nicht verallgemeinen. Ich habe auch viele muslimische Freunde, die genau sagen, nee, Hamas ist eine terroristische Organisation. Aber dann fangen die wieder mit anti-israelischen. Also mit der Vergangenheit. Richtig. Wo man merkt, es ist nicht einfach. Es ist nicht einfach. Aber warum die Vereine äh, sich nicht distanzieren, ist es leider immer noch, dass viele Vereine von Ausland finanziell unterstützt werden. Türkische Vereine werden von der äh, türkische Regierung äh, unterstützt. Äh, iranische, islamische Vereine werden äh, aus, äh, aus dem Iran äh, finanziell unterstützt. Äh, und äh, da muss man wirklich die Frage stellen, warum sie sich nicht gegen Hamas äußern.
0: Wie können diese verschiedenen Seiten, die dort demonstrieren, ja auf der einen Seite diejenigen, die dort Israel den Tod wünschen, wir sehen andere, die Judenhass dort auf der Straße schreien und brüllen. Wie können die in unserer Gesellschaft integriert sein in Deutschland? Also siehst du irgendeine Chance durch Bildung, durch was auch immer, sie davon zu überzeugen, dass das, was sie dort sagen, falsch ist?
1: Paul, es ist nicht einfach. Als ich selbst nach Deutschland gekommen bin, man hat uns in eine, Ausland äh, in eine Schule mit hoher Ausländerquote äh, steckt, äh, mit der Hoffnung, dass wir untereinander besser lernen, besser Deutsch lernen, weil äh, hier wir haben Freunde, die nachfragen können, was das zum Beispiel Stuhl bedeutet auf unsere Sprache, aber äh, Politik hat leider, wenn ich sagen darf, versagt. Es ist nicht einfach, die wieder am Boot zu holen. Aber was ich immer zu meinen Freunden sage, Leute, es war auch für mich nicht einfach. Es ist auch immer noch nicht einfach. Zum Beispiel, wenn ich eine Wohnung suche mit meiner ausländischen Namen, es ist nicht einfach. Aber dafür kann die deutsche Regierung oder auch die deutsche Gesellschaft nicht. Und wenn wenn ich schwer gehabt habe, die deutsche Sprache zu lernen oder wenn ich schwer gehabt habe, nicht ganz einfach oder schnell mich zu integrieren, war meine eigene Schuld, mein eigener Versagen. Das versuche ich auch meine...
0: Aber naja, dass es Schulen gibt, wo eben 98% in Ausländerquote ist, ist ja nicht deine Schuld. Sondern das hat ja auch mit der deutschen Bildungspolitik zu tun, dass das falsch ist.
1: Richtig, aber... Ich konnte, zum Beispiel, ne, ohne meine Hilfe von meiner Mama, ich habe zwei Jahre lang die Schule geschwänzt. Deswegen habe ich mein Abi mit 21 erst gemacht. Ohne meine Mama hätte ich das auch nicht geschafft. Meine Mama hat mich über ein Jahr jeden Tag zur Schule gebracht und wieder von der Schule abgeholt. Das heißt, die Familie wollte Damit da sie sichergestellt hat, dass du danach nicht in <lacht> die Bar
0: gehst oder so. Richtig. Deswegen, ich sage immer... Also eins, du sagst Bildung, Bildung, Bildung.
1: Bildung, Bildung ist das Wichtigste. Und äh, eins sage ich immer, äh, die Ghettos mussten auch abgeschafft werden. Äh, wir müssen, wenn ich sage, wir, ich bin inzwischen auch deutscher Staatsbürger, aber ich sage wir mit dem Migrationshintergrund, wir müssen mehr in die Gesellschaft aktiv werden. Wir müssen selbst probieren, in die Gesellschaft anzukommen. Wir haben entschieden, herzukommen. Und das ist unsere Aufgabe, in die Gesellschaft aktiv zu sein.
0: Kannst du weiter von diesen Demos berichten oder ist das mittlerweile nicht mehr möglich für dich?
1: Berichten schon. Aber O-Tone rauszuholen ist echt schwer geworden. Und was rauszuholen? O-Tone, äh, also mit Leuten Leute, Leute zu, Leute zu sprechen, ist echt nicht einfach, weil wie gesagt, kaum bin ich da, innerhalb von wenigen Minuten sind Ordner da, wo sie versuchen, dass die Demonstranten mit mir nicht zu sprechen.
0: Immer. Ich mein. Herzlichen Dank erstmal für deine Zeit und noch größeren Dank und Riesenrespekt für deine Arbeit, die du in den letzten Wochen gemacht hast, denn das ist alles andere als selbstverständlich, da immer wieder hinzugehen, trotz der Bedrohung für dich, für deine Familie. Ich finde, du bist ein tolles Beispiel dafür, wie großartig man sich erstens integrieren kann in Deutschland und trotz dieses Widerstands dort auf der Straße zu sein und zu berichten, hast meinen und glaube ich, von allen Kollegen und Kolleginnen hier bei Axel Springer den größten Respekt. Herzlichen Dank.
1: Tausend Dank, Paul.
0: Danke. Danke fürs Zuhören. Es würde uns sehr freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, eine Bewertung da dalasst und natürlich die Glocke aktiviert, damit ihr jedes Mal benachrichtigt werdet, wenn es eine neue Folge gibt. Redaktion Philipp Pietow und Antonia Heyer. Aufnahmen aus aller Welt Vadim Moisenko und Georgos Mutafis. Produktion Serda Dennis.